0: Olá, ouvintes! A realidade pode ser muito diferente do que aquilo que vemos na televisão e até mesmo ouvimos da boca de nossos amigos. Meu nome é Josué Alves e começa agora o Serial Speaker. Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao Serial Speaker. Para finalizarmos o Outubro Rosa, iremos trabalhar um caso que é de suma importância, um caso que aconteceu em 1992 e se tornou um bando da mídia em 1994, porém pelos motivos equivocados. Este caso representa muito bem como a mídia é utilizada e manipulada para manipular a opinião do público e da sociedade e como eles conseguem transformar uma vítima, em uma aproveitadora, em uma miliante e ainda conseguirem se defender de qualquer futura ação contra eles. O caso qual iremos discutir hoje é o caso conhecido como o caso McDonald's ou o Hot Coffee Case, o caso do café quente. Se você sabe do que estou falando, provavelmente você deve recordar este caso da forma equivocada que foi a forma com que os advogados do McDonald's conseguiram fazer com que a mídia espalhasse a informação. Hoje iremos conhecer tanto a versão dos advogados do McDonald's, como o que realmente aconteceu e toda a extensão de danos que sofreu a vítima. 1992, a senhora chamada Stella Lieberg vai ao McDonald's no ano de 1992, na cidade de Albuquerque, Novo México. Ela pede um café quente para a viagem. Segundo os advogados do McDonald's, Stella teria começado a dirigir enquanto tomava seu café. O café estava quente e Stella estava dirigindo de uma forma completamente irresponsável. E isso, em algum momento, o café derramou e terminou queimando ela. É claro, como Estela é uma senhora de ética questionável e que queria dinheiro, decidiu culpabilizar o McDonald's por um erro que foi exclusivamente dela. Afinal, todos sabemos que ao comprar um café, ele estará quente e nós não devemos estar dirigindo de forma irresponsável para que este café não caia e não os queime. Mas é claro, Stella queria o dinheiro, portanto ela continuou a processar o McDonald's que dizia que não iria pagar e que ela podia levá-los até a corte. Diante dos fatos apresentados e das versões tanto dos peritos do McDonald's como a versão contada por Stella Lieback, o júri decidiu que McDonald's deveria pagar 200 mil dólares para cobrir as despesas médicas da senhora Lybeck e não somente isso, que ele deveria pagar o semelhante a dois dias de venda de café do McDonald's como uma forma de compensar os danos que eles causaram à senhora. Claro, McDonald's ficou irritado com essa injustiça. A mídia se revoltou com essa senhora, já que ela conseguiu uma bolada de quase 3 milhões de dólares. A mídia então começou a dizer que se você quiser ficar rico, tudo que você precisa fazer é se queimar com um capo de café do McDonald's. Isso apareceu em todos os jornais, em séries de comédia como Seinfeld, e inclusive em talk shows que são muito comuns nos Estados Unidos, por fazerem críticas de uma forma engraçada, porém com uma pitada de crítica bastante apimentada. Podemos dizer então que a senhora Layback foi literalmente posta em seu devido lugar, uma velha aproveitadora e que lançou uma acusação falsa já que a culpa de ter se queimado é totalmente dela. E ainda teve as suas despesas pagas pelo McDonald's e uma gorda recompensa em dinheiro, o qual obviamente a transformou em uma mulher muito rica, o que seria o sonho de qualquer pessoa. Isso seria extremamente ultrajante se fosse verdade, porém o caso é muito pior e muito mais severo do que a versão do McDonald's e que os seus advogados conseguiram passar para a mídia e, inclusive, popularizar. 1992, a senhora Stella Liebeck, na verdade, foi com o seu neto até o McDonald's. Era ele quem estava dirigindo o carro. A senhora Layback compra o seu café e volta ao carro. O carro estava parado no estacionamento do McDonald's, a senhora Layback coloca o copo de café quente entre as pernas e abre a tampa, pois ela iria colocar o açúcar e o creme para poder misturar em seu café e por um infortúnio termina derramando sobre a sua coxa e claro sobre as suas genitais, entretanto o café terminou causando queimaduras de terceiro grau, isso principalmente porque ela estava usando calça de moletom que absorveu o café e manteve o contato do líquido extremamente quente com a sua pele. Infelizmente a senhora Laibeck teve que ir ao hospital com queimaduras de terceiro grau e inclusive desfiguramento da parte do corpo dela seu caso foi tão bizarro que o próprio cirurgião que pegou o caso disse que é o pior caso que ele havia visto. Ela passou por uma série de dolorosas cirurgias de reconstrução de pele, mas claro teve danos irreversíveis, parte de sua genitália ficou completamente deformada para sempre. E aqui é onde vemos a parte mais interessante deste caso. A senhora Layback, na verdade, não queria ter que processar o McDonald's. Ela entrou em contato e pediu para que o McDonald's a ajudasse com as despesas médicas que alcançaram um valor de 20 mil dólares. Depois de seis meses de silêncio do McDonald's, eles ofereceram Somente 800 dólares para cobrir as despesas e que, se ela quisesse, teria que ir para a corte contra eles. E é por isso que a senhora Laibeck, na verdade, começou a processar o McDonald's. Quando foram até o tribunal, se descobriu que o caso da senhora Liebeck não era nem um pouco isolado. Durante o curso de vários anos, houveram pelo menos 700 pessoas queimadas pelo café do McDonald's. O próprio restaurante admitiu que servia o café em uma temperatura tão escaldante que ela deveria ser considerada um risco para a saúde do consumidor. E como se isso não fosse o tragente o suficiente, ainda admitiram que orientavam os caixas a não avisar o consumidor sobre os riscos que eles estavam correndo, muito menos sobre a temperatura do café, que chegava a temperaturas de 87,7 graus Celsius, ou cerca de 190 graus Fahrenheit. Para que vocês tenham uma ideia de como essa temperatura é perigosa, quando chegamos a 190 graus Fahrenheit, ele é capaz de causar queimaduras de terceiro grau com tão somente 3 segundos de contato com a pele. É necessário que você esteja muito bem preparado e atue de forma rápida para que não cause queimaduras muito graves. E eu gostaria de dizer que o caso chega até aqui, mas na verdade existem ainda alguns detalhes importantíssimos, o primeiro é que a senhora Laibeck na verdade admitiu que a parte do café cair nela é 100% culpa dela. A culpa do McDonald's é de servir o café em temperaturas que são literalmente um risco de vida já que a senhora quase morreu antes de chegar no hospital devido à severidade das queimaduras porque ela sofreu. Por causa que a senhora Laibeck assumiu a responsabilidade, que inclusive foi acatada pela corte, um equivalente de 20% da responsabilidade, os ganhos para cobrir as despesas médicas que eram de 200 mil dólares foram cortados para 100 mil dólares. Entretanto, o júri decidiu que o McDonald's precisava pagar e ter uma lição para que eles não continuassem praticando algo tão desprezível como, por exemplo, o café em temperaturas escaldantes e pediram para que o McDonald's pagasse a senhora Laibeck o equivalente a dois dias de ganho com o café. Isso chegou a um total de 2.7 milhões de dólares. Mas aqui vem um detalhe interessantíssimo, a senhora Layback fechou um acordo com o McDonald's e ela recebeu tão somente 600 mil dólares, já que ela não tinha interesse algum no dinheiro, ela queria somente que as suas despesas médicas fossem pagas. Na verdade ela não queria nada do processo, ela queria somente 20 mil dólares que era para cobrir as despesas médicas que ela havia pago do próprio bolso e ela estava precisando do dinheiro. Josué, a história acaba aqui? Infelizmente não. Após o caso bem sucedido de Lieback, grandes empresas como McDonald's e outras corporações lançaram campanhas para que as pessoas acreditassem que este tipo de demanda fosse uma grande epidemia para que as pessoas que estivessem passando por dificuldades pudessem tirar dinheiro de grandes empresas. E então começou uma gigantesca campanha das corporações para unificar grupos de supostamente protestantes que estavam tentando protestar contra esta tal pandemia de processos contra grandes empresas, na verdade eles não passavam de atores pagos, pareciam pessoas comuns da população em geral que estavam marchando pelas ruas, marchando pelas cortes, marchando por aí, pedindo pelo fim do abuso dos processos contra as grandes corporações. Porém como nos explica o professor Michael Macken da Universidade de Washington e coautor do livro Distorcendo a Lei, durante as últimas décadas, grandes empresas com medo das pessoas processarem elas pelos produtos mal feitos e por práticas maliciosas, elas começaram a organizar e patrocinar movimentos e inclusive a mídia para que elas pudessem controlar a opinião pública e fizessem com que as pessoas acreditassem que havia uma grande epidemia de processos contra as pobres gigantes empresas. Isso acarretou em que houve uma diminuição de pessoas buscando seus direitos no sistema jurídico dos Estados Unidos, portanto o movimento coletivo destas grandes empresas terminou gerando um resultado que para eles se tornou extremamente lucrativo, eles podem continuar com as suas práticas maliciosas e com seus produtos mal feitos porque se uma pessoa tentar processá-los pela sua conduta, eles em toda a mídia e uma série de pessoas prontas para se movimentar, humilhar e expor a pessoa que estiver buscando seus direitos para pressioná-los a desistir. Este caso que se popularizou em 1994, ele até hoje gera um certo desconforto e as pessoas nos Estados Unidos o conhecem muito bem, geralmente conhecem a versão do McDonald's e não conhecem a versão completa da história. A senhora Laibeck, que hoje é vista como uma velha aproveitadora, deveria ser vista como uma senhora que é uma heroína, uma vez que foi graças ao processo dela foi graças a ela buscar os direitos dela que hoje o McDonald's tem um pouco mais de consciência e já não possui a prática de servir o café em temperaturas escaldantes. Nós temos muito que agradecer a senhora Laibeck e este é um dos pouquíssimos casos aonde uma pessoa da classe trabalhadora, na verdade, consegue derrotar os grandes advogados corporativos de uma multinacional poderosa. Portanto, a senhora Laibeck, hoje já falecida, muito obrigado por tudo que você fez por nós. Para nós, o que nos interessa é toda esta movimentação que aconteceu, como o McDonald's conseguiu pegar uma história e todos os seus fatos e conseguir transformar em uma história aonde não há uma vítima e sim uma miliante, uma aproveitadora. Isso foi conseguido graças ao controle da opinião pública, ou seja, eles conseguiram com seu dinheiro, com a mídia e com um grupo de pessoas que estavam se movimentando em contra das atitudes de layback, fazer com que a opinião pública se voltasse contra a vítima. Este processo que aqui vemos acontecer de forma mecânica, ou seja, existe alguém movimentando para que as pessoas sejam manipuladas, nós também temos isso de uma forma mais natural, geralmente partindo da nossa cultura. É muito comum aqui no Brasil, e nós já discutimos no serial speaker, quando a casos de estupro, a pessoa perguntar por que a vítima estava na rua e por que ela estava usando determinada roupa. Nós já discutimos que roupa e hora, na verdade, não são gatilhos e eles não têm nada a ver com relação ao estupro. Isso tem a ver com outros gatilhos que futuramente poderemos discutir. Tudo depende do perfil do agressor. Sim, existe mais de um perfil de estuprador e cada um deles possui suas motivações e o seu modo de operação que devem ser levados em conta. No que diz respeito ao episódio de hoje, o que nós precisamos levar deste caso, o que nós precisamos aprender deste caso, é que nós não podemos acreditar nem na opinião pública e muito menos acreditar cegamente em tudo aquilo que a mídia traz. É claro, existem fontes de mídia que são espetaculares e que são extremamente fidedignas. Entretanto, quando falamos de mídia e quando falamos de opinião pública nós estamos mexendo com seres humanos e é claro não todos nós possuímos um senso de ética, de justiça e nem o valor moral suficiente para sermos incorruptíveis. Na grande realidade, todo ser humano é passível de corrupção e por isso nós temos que estar sempre atentos a tudo aquilo que está à nossa volta e ao tipo de informação que nós estamos consumindo. Mesmo a informação que parece 100% verídica, pode ter alguma parte dela que é mentirosa. Por um outro lado, também temos que entender que é claro, os advogados de defesa de uma empresa ou até mesmo de um agressor vão tentar fazer parecer com que a vítima tenha responsabilidade sobre aquilo que lhe aconteceu. Apesar de que o caso da senhora Laibeck ela tem parcialmente uma parcela de culpa, como reconhecida pelo tribunal, 20% de culpa naquilo que lhe aconteceu, ela não pode ser culpabilizada por todo o resto e a sua história tem que ser respeitada. O que as vítimas precisam mais do que o apoio é a verdade. Elas precisam compreender que a sua história está sendo ouvida, que a sua história está sendo respeitada e que as pessoas que estão ali estão prontas para ajudá-la, e ajudar não é pegar na mão e dizer vamos fazer tudo por você, é estar ali para prestar o apoio à pessoa que está precisando. Não sei vocês, mas este caso me traz um desconforto e um alívio, ao mesmo tempo que fica difícil saber o que eu preciso sentir e inclusive como eu devo pensar e analisar as coisas que aconteceram. Espero que tenha ficado claro que a senhora Layback na verdade é uma heroína que merece o respeito e que merece que a sua história seja contada tal qual ela aconteceu. Tudo que ela queria era tão somente voltar a ser e parecer com o que ela era antes do acidente, um direito que toda vítima que sofre um desfiguramento gostaria de ter. Outro ponto importante que nós devemos levar deste episódio é que, às vezes, a semente que vai causar toda a transformação, ela precisa ser plantada. Talvez você não seja o fruto da transformação como tal, mas você precisa dar um primeiro passo para que a transformação aconteça. No caso, foi necessário que acontecesse uma situação onde uma senhora de 79 anos quase veio a óbito por causa de um café, para que então o McDonald's modificasse as suas atitudes e a forma com que servia o café, pelo menos nos Estados Unidos, o que trouxe uma série de consequências positivas e que melhorou a conduta do McDonald's. Isso não significa que não aconteçam outras coisas, e também não significa que ainda há manipulação para que essa história seja abafada e que talvez posteriormente possa se ser, adaptar de novo essas práticas maliciosas podendo levar uma outra pessoa ou outras pessoas a serem machucadas. Não podemos esquecer que foram pelo menos, até onde se sabe, 700 incidentes com o café quente. Vocês vão me dizer... Mas Josué, eles vendem cerca de 2 milhões de café por dia. Sim, 700 em comparação a 2 milhões pode ser um número aparentemente insignificante. O problema é que esses 700 são 700 pessoas que foram queimadas e ignoradas pelo McDonald's. Quando falamos em vidas, uma já é algo para nós ficarmos irritados, é um ultraje completo, é algo que deve nos deixar com raiva. 700 é algo que, com certeza, deve nos irritar e nos fazer exigir justiça. Como sempre, estou mais do que aberto para conversar com vocês, caso queiram, Podem entrar em contato comigo pelo speaker e deixar sua mensagem de voz com a mim ou me contactar direto no meu Instagram, no psicologia Lá você pode me enviar uma mensagem direto que estarei pronto para ouvir sua crítica, recomendação, elogios ou o que você quiser conversar comigo. No próximo episódio, iniciaremos o Novembro Azul, aonde passaremos a falar de saúde masculina e inclusive da violência, até mesmo a violência doméstica contra o homem. Espero vocês no próximo episódio e até lá.